0: De entre la camada de nuevas caras que el cine nos ofreció en los años 90, tal vez con las que más rápido conectamos fue con las chicas y con los chicos malos de la clase, ¿no? Esos eran Ethan Howe, eran River Phoenix, eran Robin Wright, eh, Johnny Depp, Kate Winslet, Brad Pitt, Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman y Keanu Reeves, ¿no? Yo no sé si me dejo alguno, ahora, ahora nuestro invitado de hoy me ilustrará. Ellos tenían ese algo en la mirada que les hacía estar más cerca de ser una estrella de rock and roll que de un actor e incluso algunos de ellos probaron suerte en la música como el caso de Keanu Reeves que en 1991 formó Dogstar. De él, de su banda y de sus películas hablaremos con Ángel Agudo pero antes vamos a escuchar un tema de Dogstar.
1: Try to feel the way you wanna feel if it feels bad inside.
0: Dos discos y un EP quedaron para la posteridad de esta banda con sonidos de rock alternativo y, bueno, según he estado leyendo en internet, un poco grunges. La verdad es que sí, por la, la voz del cantante, ¿no? Ahí Keanu tocaba el bajo y, bueno, es un tema que se titula Behind Hair, que lo encontraréis en el EP For for Magic. Bienvenido a tu casa, Ángel. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? Siempre que vienes tú, estoy mejor. Yo también. <risa> me, sacas, me sacas aquí de la, de la soledad, del confinamiento. Bueno, la verdad es que sí. Te llamo para pasar un buen rato y y para hablar de uno de mis actores favoritos. No sé si me he dejado algún actor o alguna actriz en esa lista que he dado al principio. Seguro que sí.
2: No, bueno, pues las chicas, no sé, podemos meter Claire Dan, Samantha Matis, ese tipo de, de actriz, pero está muy bien visto yo. Pienso que son un poco como la, la camada de estrellas grunge. Un poco una obviedad decirlo por la época, pero es verdad porque, bueno, tenemos otra imagen de las estrellas de cine, ¿no? Y estos eran como gente triste. O sea, gente, de hecho, que que Reeves tiene un meme, ¿no? Que es un triste, un sad pues es un poco ese tipo de gente que, bueno, pues que sí. es la época y quedaron muy marcados y, por supuesto, no se parecen nada a la gente que había antes ni, por supuesto, a la gente de ahora que vive de, de hacerse selfies y claro. cosas virales.
0: Claro, de hecho, el, el programa de hoy se llama Keanu Reeves, el actor grunge, un poco por eso, ¿no? Porque sí. nos, nos identificamos muy rápidamente con él a principios de los 90. Su historia me parece fascinante, Ángel. Eh, su padre sí. hawaiano, su madre inglesa, ya la mezcla prometía, ¿no? Sí, sí, sí. Además, con un padre que traficaba con heroína, hijo de su tiempo. Bueno, hijo total oye viendo su filmografía parece que, que hasta que no ha dado con el agente correcto no sé si es así esto ¿eh? me lo estoy inventando sí. eh, no ha empezado a marcar la diferencia como actor o a lo mejor al revés incluso con el mismo agente han tirado toda su carrera y han ido labrando ¿no? poco a poco la sí. figura que conocemos ahora
2: claro bueno lo que pasa es que estos actores es, es muy complicado luego poder compartimentar en la carrera me refiero ahora todos tenemos aquí a Keanu Reeves como un actor de culto casi ¿no? Sí. no 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 estoy diciendo que sea como una especie de, de Nicolas Cage pero sí, es verdad que, bueno, muchas de las películas que han marcado en nuestra adolescencia y nuestra juventud, él ha estado ahí. Estoy pensando en Matrix directamente. Pero en la época no era un actor tan apreciado. Todo lo contrario, es decir, que era un actor al que se le daba un poco de lado, nadie se lo tomaba en serio porque era el chico que salía en las carpetas de las chicas. De hecho... <risa> La mayor crítica que se le hacía a esa obra maestra de cine, que es el Drácula de Coppola, era que el actor no valía para nada. Sí, claro. Esto, tú ahora ves el Drácula de Coppola y no no es verdad.
0: O sea, aquí Anormis no
2: está fuera de la película.
0: No es Gary Oldman. Claro, no se ha jodido nadie claro. es Gary Oldman en el mundo. Hostia, es otro que a lo mejor se merece de un programa, ¿no, Ángel? <risa> sí, a lo mejor es algo generacional, ¿no? Que en los 90 mm -hmm. se le veía así, claro.
2: Sí, claro, es, bueno, ha envejecido así y lo bueno está en que ahora nos le tomamos muy en serio, gracias cada claro, más a las películas de John Quick, ¿no? Sí. Nos hemos visto como que él tiene un humor sobre, sobre su propia carrera. <risa> Pero bueno, ahora hablamos de él. Es un tío sí. mucho más interesante de lo que podía parecer en aquella época. Tiene como unas películas muy comerciales, pero luego tiene como cosas muy, muy suyas y muy de actor.
0: Sí. ¿Sabes si ha seguido con la misma gente o ese dato no no, 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 lo tengo, no no tengo ni idea,
2: pero supongo que habrá cambiado 20 veces, ¿Sí? sobre todo después de un momento muy crucial en su carrera, que es claro. cuando rechaza el papel de Speed 2.
0: Eso, eso quiero que me hables ahora. Yo creo que hay un Keanu <risa> antes y después de Matrix. Tal vez por eso, Ángel, vámonos un poco al inicio de todo esto, ¿no? Cuando empieza a uh -huh. construir su carrera, Teatro, anuncios para televisión, cine para adolescentes. Sí. John Glow, distinto sádico. Bueno, era una cara guapa,
2: era un chico exótico, por llamarlo de alguna forma. no Y bueno, pues sí, tiene como una. Hace como papelitos en las amistades peligrosas de Scorsese, o sea, tiene como apariciones puntuales y yo creo que como el gran giro de su carrera es cuando hace, para mí, o sea, de toda su filmografía puede ser mi película favorita, que es las alucinantes aventuras de Billy Penn Bill. uh -huh. en el año 89. Ese es como el, el giro y además está bonito porque los mete de lleno en los años, en los años 90. <risa> Creo que mi gato se ha colado en
0: Qué majo Le gusta, ¿no? Keanu <risa> Reeves, parece ser <risa> ¿Quieres subirse encima de mí Y entonces me ha apartado y, y ha maullado directamente en el micrófono. Oye, también hay un momento histórico ¿no? en, en la carrera que es esa película que hace junto a River Phoenix. Sí, claro, de mi privado. Es, es una película pues es que, de bajo presupuesto entiendo, ¿no? En, en ese momento es, que luego ha pasado a sí. ser algo de
2: culto. Claro, bueno, es lo que tenemos hoy entendido como cine indie, que luego cuando uno Exacto. desgrana no es tan indie cuesta bastante más de lo que parece. Es ese Es el lado que te hablaba antes, es decir, es un tipo que hace tan pronto hace como le llaman body como mi bajo privado. O se va moviendo como entre las grandes superproducciones y un cine de consumo indie para un público muy gay como es el cine de Van Santa. <risa> Oye, o como era esa película, pues no todas las películas de Van Santa son solo para gays.
0: Drácula y yo creo que en 1994 llega la película donde le ponemos definitivamente cara no que es Speed.
2: Claro, ese es el a ver, es decir, este chico ha ido creciendo, se ha convertido en una superestrella de Hollywood y tal. De repente, Coppola no está en el mejor momento de su carrera. Winona Ryder compra un guion a James su que es un guionista súper interesante, compra el guion de Drácula. Coppola se mete de lleno a hacer la película y llaman a Kinu Reeves, que es la estrella del momento, para hacerla. En esa rodaje hay una de mis anécdotas favoritas de cine de los 90, que es que... Coppola es como muy obsesivo de hacer las cosas de verdad y de meter a los actores en los papeles y tal entonces en la secuencia de la boda entre Jonathan Harker y Mina entre Keanu y Winona Ryder, contrataron a un sacerdote de verdad, joder qué bueno y el sacerdote de verdad ofició misa real en rumano, con Hostia. lo cual de cara a la iglesia ortodoxa supongo que es que Anu Rips y William Arreveder están casados
0: pues tampoco es mala pareja esa ¿eh? no
2: no 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 de hecho han hecho una película hace poco juntos y parece que tienen <risa> bastante buen rollo claro. y parece además que siempre se ríen de este hecho de que realmente siguen casados de, cara a... de que sí, sí, son marido y mujer <risa>
3: Tus hombres impotentes con sus círculos ortigios no pueden protegerte de mi poder.
0: Oh.
3: Te condeno a la muerte en vida, al hambre eterna, por la sangre viva. Llegamos a
0: 1994, ese año maldito para el grunge Donde en abril fallece Cobain Y donde pues, prácticamente la cara de Keanu está en todas las paradas de autobús Sí, bueno, seguramente
2: que Hablamos de Speed, que fue como uno
0: de esos taquillazos
2: Que cambia la historia de Hollywood De hecho, casi parece una película de hoy día ¿no? o sea, Es una película que se movería muy bien a día de hoy en taquilla Un autobús, una bomba puede estallar
0: El papel de héroe, que es, que es lo que ha explotado él bien a lo largo de su carrera Por lo menos en un trayecto de su carrera y también sí. una compañera de viaje espectacular, Sandra Bullock, eh, que, que, que parecía hecho el uno para el otro no en esa película.
2: Claro, y esto es muy divertido porque es casi la historia inversa. Es decir, en ese momento Sandra Bullock es la actriz joven que está empezando a petarlo. ¿sabes? O sea, Sandra Bullock es la secundaria de la película, era una cara que en ese momento nadie conocía que un par de años después cuando empiezas a tirar ahí mientras dormías la red echas para atrás la vista y dices ¡Ey! Era la chica del autobús entonces bueno es muy bonito porque es como el, el solapamiento de, de carreras es, es,
0: ¿Es posible Ángel que surgiera el amor entre ellos ahí?
2: No tengo noticias también creo que aquí nos resultó como poco transparente para estas cosas ¿no? siempre, <risa> sí, se, sea. siempre se ha dicho que ha tenido un romance con Diane Keaton y creo que los dos juegan un poco al despisto de si es verdad o es mentira
0: Aquí ya en Speed se ve que el actor puede sujetar perfectamente una película ¿no? creo que a partir de ahí ya crece cada vez más ¿no? Claro Claro, o sea, él es, él es la apuesta comercial de la película, es el chico de Lejaman Body
2: para hacer una… iba a decir superproducción, realmente no es tan superproducción Speed, aunque lo parezca, pero bueno, sí para hacer como un blockbuster de sí. cine de acción, Keanu Reeves está cachas, cacha, se tira debajo de un autobús, hace cosas de, de un héroe. No es, no es el pequeño Buda, no es mucho ruido y pocas nueces, es otro tipo de película. Pregunta
3: de examen, listillo. Hay una bomba en un autobús. En cuanto el autobús alcance los 80 kilómetros por hora se activará Y cuando baje de 80 estallará ¿Qué harás?
1: ¿Qué harás?
3: Ahora Él es la única solución Ese terrorista acaba de pedir un rescate Ha puesto una bomba en un autobús Keanu Reeves Tennis Hopper Sandra Bullock Pregunta de examen Tienes una pistola apuntando a tu cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Speed Prepárese para la hora punta.
0: La diferencia que yo veo ahí, Ángel, es que Keanu es un actor que sí, que es el héroe de la película, que se tira, que está a cachas, que es joven, pero que transmite algo más que Mel Gibson, ¿no? Sí, es como, sí, bueno, es como le, más nuestro.
2: Es más de nuestra generación. Claro. Mel Gibson es casi un héroe de los años 80 ¿no? y alguien alguien me decía hace poco que tenía más razón que un santo, que los años de los 80 son hijos de la cocaína, son películas en las cuales hay un humor y hay un austrionismo muy de que todo el mundo en Hollywood está en ¡Oh, mientras hace esa película de hecho en la jungla de cristal uno de los malos se mete una raya directamente en pantalla, es una cosa impensable hoy día. Fíjate. Un estudio no, no, no permite ese plan, o sea, te echa en el momento en que entras a proponer que quieres a un personaje drogándose. Bueno, pues la diferencia era eso, eso serán de una cosa y estos dos personajes eran los grunts, serán... tenían otro estilo. Sí. ¿no? Tú te puedes imaginar perfectamente a Keanu Reeves, al personaje del protagonista de Speed, que en su casa lea un libro, por ejemplo. Eso no te lo puedes imaginar de John McClane en la jura de vista. John McClane tiene otros valores, pero no te imaginas a John McClane llegando a su casa diciendo, voy a leerme un libro.
0: Si me lo imagina abriendo una cerveza, eso sí. Exacto, exacto. exacto. Con el mechero. <risa> Oye, ¿qué pasó con Speed 2? Lo vio claro Keanu y dijo, no, a ver, eh, por ahí no quiero ir.
2: Claro, es lo que hablábamos antes. Es un tipo, debe ser un tipo en la distancia corta bastante, bastante especial. Y él no debe, haber esto nunca cómodo con este rol de superhéroe fornido y de hacer las mil y una y tal y debe ser que después de Speed no, no quería continuar no quería hacer otra película de esas y dijo que no, al parece sufrió todas las presiones del mundo y de hecho prácticamente su carrera se va un poco al garete a la mitad de los años 90 por esto o sea que le ponen, se le,
0: le ponen la cruz un poco
2: absolutamente, o sea si uno mira la carrera de Kino Reeves entre Speed y Matrix y además hay que recordar que él es casi la última opción de casting de Matrix o sea, cogen a Kino Reeves porque no hay, no hay nadie más a quien puedan coger es un tío que ha pasado de lo más alto de Hollywood a lo más bajo. A lo más bajo, bueno, me refiero a decir, hace películas como un paseo por las nubes. Sí. Es decir, que un tipo que pasa a eso le llaman Body con Patrick Schweiz, hacer un paseo con las nubes con Aitana Sánchez Gijón, pues está muy guay, pero no, <risa> no parece la misma carrera.
0: Antes de Matrix, eh, yo también recuerdo a Ángel sí. que había un par de un par de pelis que fueron muy comentadas. Yo no sé si de no excesivo presupuesto, pero Johnny Memonic sí. eran como esa cosa rara, ¿no? de mediados de los 90, que pegaba muy bien en esa época porque no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pero no lo recuerdo como una gran producción, ¿no?
2: No, no, es una película pequeña de ciencia ficción, pero hablas de una de mis películas favoritas de <risa> los años 90, <risa> es el no, Pre-Matrix.
0: No me extraña, tío, claro que sí.
2: Está muy bien visto, porque alguien se dio cuenta que el futuro podía ir por Johnny Mnemonic. Es como una película de inspiración completamente oriental, o sea, parece como un manga. De hecho, salía Takeshi Kitano en la peli, que se estrenó en Japón con más metrajes del personaje. Es una película hecha antes de... Tiempo. De hecho, está guay porque el malo es Doppelangren, ¿no? Antes que hablábamos de los héroes ochenteros, pues sí. aquí está, ¿no? Es como que los héroes de los ochenta, ¿no? Es como He-Man. Sí, sí, sí. era He-Man. Pues ahora se reconvierte en esto, como de cine preciberpunk punk, aparecen ahí como viejas estrias. Es un Es un peliculón, no, al menos es como una película muy entrañable y muy para estudiar cuál era ese momento, pero es verdad. O sea, una película de Robert Longo no es ni mucho menos una superproducción.
3: Año 2021. Sí. Transmitir información ya no es seguro. Los teléfonos, ordenadores y satélites son vulnerables. Pero existe una solución.
0: Capacidad de almacenaje. Puedo guardar 80 gigas de datos
3: en la cabeza. Introducir los datos en el cerebro de un correo humano, como Johnny Mnemonic. Preparado.
0: Que sí, sería más producción fue el abogado del diablo, ¿no? Pactar con el diablo. O pactar tío, con el diablo, el... perdón, sí. que Al Pacino, ¿no?
2: La de Al Pacino, Charlize Theron, sí, pero sigue sin ser una película demasiado cara. Es una película en la que Johnny, uy, Johnny, perdón, en la que Keanu Reeves tiene que renunciar a parte de su sueldo para que puedan fichar a al Pacino. Bueno, eso, él Un capricho. Claro, él quiere retomar su carrera, quiere que se la tomen en serio. Está muy bien tener un duelo interpretativo en pantalla con Al Pacino, también es verdad que Al Pacino tampoco sale mucho en la película.
0: Una película oscura, tío. Una película que, que también le iba muy bien. O sea, que era como él, un abogado, ¿no? Que, que, que luchaba entre el bien y el mal y al final es, es sí. poseído, ¿no?
2: Sí, es curioso porque es una película como muy cínica para ese momento, sí, ¿no? Sí, es, sí, sí. Claro, o sea, es un, la, el tipo de película que se hace después de la caída de Lehman Brothers, tipo de cosas. Es, un, es una peli muy curiosa.
0: Y además la compañera, eh, si no recuerdo mal en esa película, ¿era ya um, Charlize Theron o no? Era Charlize Theron, una sí, de su
3: mujer, que luego repetirían hace... años después. Sí. ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instinto. Os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? Se descojona, se parte el culo de risa, es un payaso, es un sádico, es el peor casero del mundo y adoráis eso, nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento. ¿Alguien quiere una copa?
0: Vamos al momento cumbre, ¿no?, de la carrera de, de Keanu, que es Matrix. Ya hemos hablado mucho de Matrix en este programa con Ángel. Lo tiene todo. Si tuviéramos que cambiar algo del de, de Matrix, ¿eh? Ángel, ¿qué sería? ¿A lo mejor el final o no?
2: Yo cambiaría, yo cambiaría las secuelas. Sería que nunca hubiese sido.
0: Claro. Haberla dejado así, un... tal cual, ¿no?
2: Exacto. Había una entrevista a Tarantino en la que le preguntan cuáles son sus películas favoritas de los 90. Y él hacía una reflexión que me parece increíble. Decía que daba sus 10 películas favoritas de los 90, por supuesto estaban un de fiction Fiction y y decía que The Matrix sería una de sus películas favoritas de los 90 si no existiesen eh, <risa> las, las dos secuelas. Y es que la verdad es que les estropean el recuerdo, sobre todo la última. Sí. Son, o sea, ahora cuando empiezas en Matrix, pues uf, dices... <risa> qué rollo, cómo acabó aquello. Pero estoy pensando un poco en lo que a lo mejor pasa con Star Wars dentro de unos años. ¿no? Cuando hablemos de Star Wars, pensemos también en estas últimas películas, ¿no? o, o al menos en la última, y pensemos qué que horror, qué mal
0: acabó aquello. Y también de un poco recordamos lo que pasó con Perdidos. De decir, hostias, empezó muy sí. bien y aquello, bueno, bueno. Ese tipo, claro, ese exacto, tipo de
2: exacto, cosas. Exacto, sí. Yo creo que, bueno, el único problema que se le puede poner a Matrix es ese. Como te decía antes, él no era una de las primeras decisiones de, de Matrix. Claro. Es ¿eh? recordar que al final es como que, después de que medio Hollywood haya dicho que no quiere hacer esa <risa> peli, los Wachowski se quedan con... Johnny Depp y Kino Reeves e incluso prefieren a Johnny Depp antes que Kinu Reeves <risa> solo ya cuando penúltimo descarte dice que no la hace es cuando se quedan con, con
0: él bueno es que eso es imposible verlo ¿no? Ángel, cuando alguien sí. te da el guión de, de un chaval que se llama Anderson, señor Anderson, ¿no? El, ¿no? me acuerdo cómo se llamaba, Thomas Anderson creo que era, y te explican y te explican que, que vas a esquivar unas balas, que no sé qué, que hostias, no sé, al final o lo, o lo tienes que ver muy claro o no te metes, ¿no? Y eso es lo que le pasaría a lo mejor a alguno de algún pez gordo de Hollywood
2: claro, sí, bueno que además de dos directores que solo habían hecho una película antes es verdad que es una película producida por Joel Silver que antes hablamos de Mel Gibson es el tipo que puso un arma maletal y que casi inventó una regla para hacer cine de acción a partir de arma maletal pero ni por esas es, es una película muy rara que salió muy bien la verdad pero que, pero que podía haber sido un fracaso. No me suena que en ese momento la gente desconfiara.
0: Bueno, entonces aquí el momento más alto de la carrera de, del actor, que se lo trabaja, por supuesto, ¿hay un antes y un después a partir de aquí en su yo que sé en su forma de, de vivir, en su forma de, de gestionar los guiones que le llegan? O, ¿O sigue siendo el mismo chaval descuidado que sigue tocando el bajo, que no le preocupa tanto el dinero como parece?
2: Sí, yo creo que es un, es un poco la unión de dos factores. no Por un lado, es como él se si ha reencontrado su carrera y probablemente gane a Haya ganado más dinero con Matrix que lo que ha ganado con todo el resto de películas juntas y por el otro también Matrix es una puerta que abre y cierra carreras ¿no? es como si piensas realmente los actores de Matrix ninguno ha tenido luego la bueno, Laurence Fishburne pero, ni siquiera y eso que Laurence Fishburne ya era un actor consagrado pero Carrie Ann Moss tampoco ha tenido luego la carrera que se esperaba de ella ¿no? no yo creo que bueno, queda muy marcado por el papel. Eh, la gente se tira en tromba a copiar Matrix, pero él ya es como un actor de, de la época anterior. Ya va a quedar para hacer otro tipo de películas hasta hacer relativamente
3: poco con John. Wayne. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Si tomas la pastilla azul, Fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos Recuerda lo único que te ofrezco es la verdad nada más
0: después de Matrix ¿qué, no, qué nos llega a, 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 importante en su filmografía?
2: nada o sea, es como bueno son películas que uno puede recordar Premonición Hardball cosas como pequeñas Creo lo más, lo más famoso quizás sea por un lado cuando menos te lo esperas y que es la película esta en la que coincide con Diane Keaton y por otro lado Constantine que también es como una película que se adelanta un poco ¿no? ahora que está como de moda adaptar superhéroes y cómics pues en su momento fue John Constantine que era si, si lo recuerdas un detective muerto por un cáncer de pulmón que va más allá e investiga
0: cosas. Bueno, pues yo creo que es el momento de, de hablar también de, de Becky, que es la segunda banda de Keanu Reeves. Después de, de romper Dog Star, esa banda que duró desde 1991 hasta prácticamente el año 2000, pues él sigue tocando el bajo. Mucha gente mm -hmm. cree que es el cantante también de la banda, pero no. Dog Star tocaba solamente el bajo. De hecho, si vais a, a YouTube, veréis que en algún momento canta y no es lo mejor que hace Keanu. <ríe> y la verdad es que imagino que les abrió muchas puertas y que les sirvió para telonear a muchas bandas importantes. Así que vamos a recuperar esa segunda formación que es muy poco conocida y que se llama Becky. <risa>
1: Just your fantasy Kiss the woman that I see All of my propriety Time for me to take the lead Time for me to break the leash Hey Everyone sees right through me. Time for me to take the lead. Time for me to break the leash.
0: Bueno, seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Hoy estamos repasando la, la carrera de Keanu Reeves con nuestro amigo Ángel Agudo, que está al otro lado del teléfono. He limpiado el teléfono muy bien antes de llamar, ¿eh, Ángel?
1: <risa> muy
2: bien, ya yo casi que también y todo el día limpiando el ordenador limpiando todo
0: bueno hemos repasado eh, la, el primer tramo hasta Matrix digamos de la carrera del actor y ahí, aquí también personalmente ocurre eh, la tragedia de, de su expareja no que, que, que fallece mm. y de repente nos encontramos pues lo que hablábamos antes los memes de Keanu Reeves en un parque sentado él solo eh, Keanu Reeves viajando en el metro cosas que generalmente un actor no suele hacer ¿no? y él es, sí. él está ahí comiéndose una manzana en un parque ¿no? y es como hostias sí
2: él es que tiene pinta de ser un tipo un poco así ¿no? lo definíamos como triste pero bueno melancólico a lo mejor ¿no? Que es como la, la parte bonita de la tristeza también creo que hay por internet un vídeo de, de él cediendo en la a una señora mayor en el metro entonces bueno sí, es, es, es como un tipo muy, muy cercano y bueno, viendo esas cosas que conocemos ahora es fácil entender que en determinado de su carrera voy romper y decir yo no me vuelvo eh, si Speed 2 es lo mismo pero lugar de un autobús es un barco que lo haga otro.
0: Y también, no sé si llamarlo fragilidad porque también hay, hay imágenes de, pues yo qué sé, compartiendo una lata de cerveza con un mendigo, o sea, es como un uh -huh. actor que, que, que se siente más cómodo en ese papel que debajo de los focos.
2: Exacto, sí, de hecho no, no debe ser fácil buscar en Google y encontrarle en imágenes de promoción de otras pelis más allá de las suyas propias, ¿no? Uh -huh. Alguien, bueno, antes hablabas de la dificultad a lo mejor de tener un agente y un manager, pues es que eso también es lo que más oye una gente humana un o sea, llamar a alguien y decirle mañana que Star Wars tienes que pasar por la sombra roja y que tu cliente diga que no que, que <risas> toca con, con su grupo por la noche en un garito
0: claro también es verdad que después de Matrix y teniendo la vida solucionada pues ya es más fácil pues sí ir haciendo cine ¿no? para que porque es tu pasión y, y te mueve por dentro a hacer películas si eres un actor pero ya puedo decidir yo ¿no? ya no, no tengo que llamar yo a puertas sino es al revés o sea ya la industria me llama a mí y ahí llegamos a, al año 2014, creo que fue, con John Wick, uh -huh. ¿no? Que es el segundo o el tercer gran papel que hace, ¿no?
2: Sí, bueno, y es como el primer gran papel de, como de esta tercera fase de su carrera, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta entonces, Keanu Reeves ha sido la estrella de los 90, ha cerrado los años 90 con Matrix, incluso intenta hacer como sus pinitos como director. Bueno, ha pasado por mil y después, como de lo que fue el espejismo de los mercenarios, que era vamos a coger a las viejas estrellas para demostrar que siguen en forma, Sí. Vamos a darles como una segunda juventud alguien decide que Anu Reeves tiene un aspecto muy de ser una estrella este tipo de estrella de acción
0: y además es un actor que ha envejecido bastante bien todavía tiene bu buena melena también hay una confabulación en internet diciendo que, que es inmortal porque no envejece o sea porque tú le ves desde sí. el año 94 aquí y parece, bueno ha cambiado pero muy poquito, o sea que envejece bien el tío.
2: Sí, 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 de hecho creo que es de estos que tiene como vídeos, ¿no? o fotos perdón, como sacadas del siglo XIX para demostrar <risa> sí, que sí. es un vampiro y que es y que es inmortal.
0: Tiene, tiene que ser divertido ¿Y John Wick? ¿Es una película que ya entramos en, en la fase esta donde los superhéroes y las, y las grandes marcas de, como Marvel y tal dominan el cine? ya ¿Es de esta historia de la que estamos hablando en John Wick? Hay una cosa
2: súper interesante en los primeros años 2000 que es una peli que se llama uh, Una historia de violencia de, de David Cronenberg, que de Hierarquía con, con Viggo Mortens. Una historia de violencia hace como un punto de aparte muy serio en el thriller y en el cine negro norteamericano porque hasta entonces tú piensas, Atraco Perfecto, La Jungla de Asfalto, son películas en las cuales alguien llega a una ciudad, da un golpe, atraca una carrera de caballos, atraca un banco enorme y su gran ilusión es huir con la chica que ha conquistado, huir al campo, huir a lo rural, huir ¿no? el sueño americano de he conseguido mi dinero, ahora voy a fundar una familia. En lo que hacía en Historia de Violencia era dar un paso más allá y decir, vale, pues esta es la historia del tipo que se fue al campo, es la historia del tipo que empezó una nueva vida, esta es la historia del personaje donde terminan los grandes clásicos de Hollywood. Eso rompió muchos esquemas, porque una historia de es como una película intimista, es una película de acción intimista. Eso es lo que recoge John Wick directamente. Cuando ese modelo funciona, estos tipos que hacen John Wick, que vienen además como de ser especialistas en cine de acción, construyen como la versión cómic de aquello. Y eso que no se ya con cómic, pero bueno, como la de disparos, adrenalina, castillos de bala. Es eso, es como la evolución del cine clásico de Hollywood, de pues eso, el Humphrey Bogart, John Houston, llegados a a este punto de los años 2000 y, y muchísimo, en el cual todo ha pasado ya por los fritos de los superhéroes.
0: Y, y que en algún momento tendrá fecha de caducidad, ¿no crees?
2: Sí, probablemente. No se sabe muy bien hacia qué evolucionar el cine. No sé incluso si va a existir el cine después de la pandemia del coronavirus. Pero sí, obviamente, esto cambiará. Pero está muy bien porque cuando se estudia un poco cómo era el cine de acción estos años, creo que John Wick es un ejemplo excelente claro. de cómo se plantea una saga, de cómo cuáles el punto de partida de, de, de la franquicia John Wick y que creo que tiene mucho interés el hecho de que sea precisamente que no han un su protagonista Bienvenido a Roma Un acto protocolario o un acontecimiento social Social ¿Cuántos botones? Dos ¿De qué estilo?
3: Táctico Señor Wick, disfrute de la velada. Es un placer volver a verle. No tienes ni idea de lo que te espera. ¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? Quien venga Los mataré a todos El hombre El mito La leyenda John Wick No se te da muy bien retirarte Estoy en ello
0: Otra de las cosas que nos hace ver que esto está cambiando respecto a nuestros queridos años 90 es la presentación del de videojuego Cyberpunk. Uh -huh. el, es un videojuego, no sé mucho de él, pero sí sé que se levantó mucho revuelo en las redes sociales porque eh, salía Keanu Reeves.
2: Claro, sí. Yo, Bueno, tampoco soy muy experto en ese campo, pero la, el teaser era que de repente los protagonistas como que se quitaban unas gafas y tal y descubrías que era la versión electrónica de Keanu Reeves. Eso, vuelvo a lo de antes, eso es la puerta que abre John Wick a su canal carrera. De hecho, bueno, pues es como una nueva generación ha de, descubierto okay. a Keanu Reeves, incluso protagoniza una superproducción del mundo de los videojuegos como es Cyberpunk 2099 creo que se llama.
0: Bueno, la gran pregunta sería, eh, llegado ya a esta altura del programa y habiendo pasado por, por esa tercera fase donde también pone voz a, a Toy Story 4, a un personaje, eh, llegando a esta fase, tengo dos preguntas. La primera, Ángel, ¿se hará una nueva película de Matrix? Bueno, se está haciendo,
2: de hecho. Sí, después de múltiples rumores y tal se está haciendo creo que el rodaje ha quedado paralizado como todos los rodajes ahora mismo por la pandemia mundial pero está en marcha Matrix 4 y se podrá ver no sé cómo tiene fecha que 2022 algo así ¿y él participa? él participa de hecho ya hay vídeos de, de él hablando con las hermanas cuachos quizás los dos directores han pasado por un cambio de sexo sí me lo y contaste son, ahora son dos mujeres primero fue una y ahora es la otra y se ve hablando con hablando con ellas y bueno con pues la imagen de Neo vestido de negro que tengo mucha curiosidad de saber cómo es esa película metemos lo peor lo peor creo que creo que no no puede salir bien pero ojalá 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 moleste
0: por qué crees que un personaje que dijo que no a Speed 2 dice que sí a Matrix 4 bueno
2: pff. Es decir, tengo dos respuestas para eso, ¿no? uno es como la, la respuesta bonita, que, que, bueno, pues que él cree de verdad en esto y Matrix es más suyo de lo que nunca fue Speed, que es una película que me encanta, pero es una película muy del mecanismo de guión, el personaje de él, sí. Speed tampoco era nada del otro mundo, ¿no? una, una película muy de peripecia. Uh, bueno, la realidad también es que <ríe> no está en el mismo punto. Cuando tú decides no hacer Speed 2, Uh, estás dejando claro qué tipo de actor eres, te lo puedes permitir. No creo yo que ahora mismo... Es decir, por supuesto, él es una estrella y ha hecho las películas de John Wick, pero no cobra. No son películas en las cuales eh, alguien se compre una mansión en Rodeo Drive gracias a ellas.
0: Lo que sí estoy viendo en, en la ficha de Matrix 4 es que está Carrie Moss, también. Sí, sí, también. Eso le va a venir bastante bien, ¿no? Porque es verdad que ella no acabó tan brillando tanto como, como él, ¿no? ¿Sí?
2: Nada, nada. Los Matrix fue un poco lo, el fenómeno de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Se pues, este hizo la Guerra de las Galaxias, excepto Harrison Ford, que claro, también tiene y podía hacer lo que quisiera en su vida total tío. el resto de actores quedaron tapados de hecho, lo, de las cosas más divertidas de los últimos años de cine, ahora fue redescubierto a Omar y, y ver que está todo el día en Twitter y tal, pero hace 15, 20 años marhamil era objeto de parodia en Los Simpsons
0: Bueno, y mi segunda pregunta es eh, ¿cómo va a quedar Keanu como actor? O sea, cuando pasen 50 años, ¿cómo le va a recordar la gente? ¿Va a ser un, un De Niro? ¿O va a ser un actor de, de decir hostias?
2: No, yo creo que no, yo creo que o sea, no será un actor de prestigio, esa cosa que se llaman, pero bueno, cuando se estudie esta sartenada de actores de los 90, pues hablamos de, no sé, hablamos de Johnny Depp, River Phoenix, no, tienes también en Matt Dillon, será una de las caras más sobresalientes, sobre todo la cara con una carrera más, más rica. Bueno, Johnny Depp, por ejemplo, tiene como una carrera muy, muy clara y muy obvia, ¿no? este tío es más loco, o sea, ya es como a ver sí. si me y después va a tardar cinco años en volver a hacer otra gran película ahora aquí se mete a dirigir, ahora aquí hace una película extraña como fue la última vez que me suicidé, que era una adaptación de, de cartas de beatniks de eh, bueno, es como muy interesante por raro y además también hay que decirlo, como imagino que en el futuro se estudiará una gran parte de la historia de cine en base a los memes que ha generado no <risa> estén en, en un tramo bastante adelantado en esa carrera
0: La verdad es que cuando, cuando lo ves, te dan ganas de tomarte una cerveza con él, tío, es una sensación un poco extraña de que no conoces a la persona, pero realmente sí, pero sí es verdad que tiene ese punto de, de colega, ¿no? de decir, joder, es que podíamos ser colegas.
2: Sí, y además, bueno, porque es alguien que has visto durante toda tu vida, que es una cosa interesante, ¿no? Pues eso, de, de las sí. alucinantes aventuras de Bilitet y, y su secuela a. Ahora. Sí. Se ha hecho casi el arco completo de su mamá.
0: Y me da la sensación, tío, que con sus 55 años, sus 55 palos que tiene, que siga haciendo películas de acción, pues no sé. O sea, es verdad que, claro, esos actores se cuidan mucho, que tienen otro tipo sí. de horarios diferentes a los nuestros, pero habrá un momento en que diga, mira, yo ya no me quiero tirar al suelo. Sí,
2: sí, sí, totalmente. <risas> totalmente. En la, esta que está rodando, bueno, creo yo ya está rodada, está a punto de. O sea, debe estrenarse en momento de, de este año, del año que viene, que es la tercera parte de Billy y Ted. Creo haber leído que da un concierto él eh, junto con Alex Winter y que o sea que lo hicieran de verdad, llenando de público un auditorio de gente y que el tío se, se marcó un concierto ahí para que lo rodaran.
0: Bueno, pues eh, antes de cerrar el programa con una canción de Doc Star, de la primera banda de Keanu Reeves, vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece, Ángela, en estos días de mm. confinamiento que, que tenemos más tiempo para ver cine. Eh, vamos, a, <risa> vamos a recomendar tres películas, si te parece bien, de su filmografía. Eh, tres esenciales, de decir The Best, the best of, ¿no? O o sea, esto es lo que tienes Ajá. que ver de Keanu sí o sí. ¿Qué, ¿Con cuál empezaríamos, bueno, yo, por ejemplo?
2: Yo empezaría con las alucinantes alturas de Billy Creo que es la primera película en la que él es como una cara muy reconocible. Es como una joya un poco olvidada y damperra. Tiene mucho que ver con su faceta musical porque él hace de un chaval junto con su mejor amigo que quieren triunfar en el mundo del rock y lo que van a hacer es viajar del tiempo. Es como la versión, la versión crápula y bacarra de Regreso al futuro, por decirlo de alguna forma. Eh, yo empezaría por ahí, después miraría. iría... Bueno, he dicho tres, más.
0: pero a lo mejor puede ser cuatro, ¿vale? O cinco, no vale, sé. si me <ríe> dejas
2: decir vale. Sí. El Drácula de Coppola, como la, la gran película monumental que es. Speed, porque habla muy bien de lo que era el cine de acción de determinada época, hecho sin efecto especial y tal, y bueno, Matrix Matrix porque es la es película el... más importante de principios de este siglo aunque realmente en
0: 99 Además, Matrix, tengo la sensación, hace mucho que no la veo, pero tengo la sensación que es una película que no te cansa, o sea, que puedes volver a ver dentro de sí. seis meses ocho meses y
2: si Sí, yo tengo un poco de miedo que haya que lo que pasa es que bueno, pues los chavales más jóvenes que no la vieron en su momento, ahora realmente han visto 200 películas que que cogen cosas de ella. Posiblemente, o sea, sea igual de espectacular el bullet time y todo esto, aunque ya lo hayas visto, pero bueno, a lo mejor la historia hasta del hacker y tal no se entiende tan bien ahora, porque era una cosa como muy de los claro. años 90 ¿no? Los hackers cosa sí. rara. Sí, o sea, esa Ahora sería, habría que hacer una película sobre influencers que
0: eran un poco el Robin Hood de los 90
2: Claro, sí, de hecho, bueno, estaba aquella película de hackers que claro. había Angelina Jolie súper joven y un montón, antes hablamos de Sandra Bullock, que hizo la red ¿no? que Era, sí. era, era una hacker en, que se ponía en bikini con es un rara. radio modem en la playa, era una locura aquello.
0: Qué conexión madre mía. Oye, y, y de las actores que hemos hablado al principio, Ethan Howe, bueno, DiCaprio, le he puesto ahí, pero a lo mejor no debería estar ahí, porque bueno él ha tenido su propia carrera exitosa casi desde el principio, pero de los esos actores, Johnny Depp, Keanu Reeves, incluso Winona se cayó, tío, en un momento dado, desapareció. Eh, yo sí. No sé, yo creo que Keanu es de los que mejor lo ha llevado todo, ¿no? Sí, sí Por, bien, por llamarlo bien. de alguna forma.
2: Claro, piensa una cosa, piensa en cómo reaparece Winona Ray en Stranger Things y cómo reaparece Keanu Reeves en John Wick. Creo que dan cuenta muchas cosas de lo que es una carrera de uno y la de otra, ¿no? Claro. O sea, Winona Ryder cuando aparece en Stranger Things es mejor no ver lo que hace porque se le está poniendo por nostalgia, está como desquiciada y tal. Estaba también aquellos memes de ella cuando reciben los premios estos, ¿no? Que Ella está como fuera de sí totalmente. Da un poquito de pena pensar en quién fue Winona Ryder y para lo que ha quedado ahí. Sin embargo, lo de Kino Reeves es con toda la dignidad del mundo hace una película con un cinismo terrible que es de habéis matado a mi perro que me lo regaló mi mujer muerta a mis hijos de puta o sea, esa, esa premisa tan maravillosa pero que bueno que es una locura
0: oye ahora que estoy viendo la lista otro de los actores que también me impresionó mucho y creo que ha sido súper recto en su carrera y que ha hecho lo que le ha salido de los, de los cataplines fue Daniel Day-Lewis tío sí. ese es un actor que siempre siempre que ha aparecido en la pantalla mis ojos no se pueden quitar o sea me mm. llama mucho la atención como ha trabajado y de hecho su final de carrera también, según leí hace poco, dijo mira, esta va a ser mi última película y ya está y ya no hago más.
2: Sí, me suena que no es la primera vez que lo dice, pero sí es verdad que es un tipo que está, como en, que está como en el pasillo de salida de todo esto. ¿Está haciendo un Tarantino o qué? No lo sé, no tengo ni idea.
0: <risa> no, quiero decir que está haciendo como Tarantino, que decir, no, esta ah, es mi ah, última pues... película y al final no sabemos. Sí,
2: sí, sí. bueno, creo que es un juego al que ha jugado mucha gente y, claro. y hay mucho músico que también ha jugado a eso. ¿no? Sí, bueno. Ya no, te... ya no grabo más y hay grupos de música que vuelven todos los años, aunque que es que nos por cerrados, por dentro de los
0: años. Ahí tenemos la lista que nos ha dejado Ángel con esas cuatro películas que en estos días podemos volver a recuperar de Keanu Reeves para finalizar, antes de poner la, la, la canción de Dog Star. Yo tengo un grupo de Telegram, Ángel, en, de Bienvenida a los 90 y, y sabes que ahora están las... ¿Cómo se llaman, tío? Los iconos estos que, que tienen personajes famosos. No sé, no, sé, sí. no sé realmente cómo se llaman. Bueno, pues uno de mis iconos favoritos es el de Keanu haciendo un corazón, dando el ok, sí. o yo que sé, haciendo tonterías ya sabes, muy entrañable. Claro, pero es,
2: es, que, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y por cerrar de alguna forma, cuando eres famoso en esta generación que gobierna ahora el mundo o gobierna los gustos, te transformas en un meme, te transformas en, en, una, en una imagen mutante de internet. La mayor prueba de que Kim Urius ha llegado a lo más alto a lo que se puede llegar es precisamente eso.
0: Sí, sí, si no eres un meme, no eres nadie, ¿no? A ver, sí, sí, cuando en el buscador de GIF
2: tú, no, te, no te encuentras, en el buscador de GIF, el WhatsApp no te encuentras, no. <risa> No eres realmente famoso <ríe> Puede ser otra cosa, pero no eres No eres una estrella de la red
0: Ángel Abudo, ha sido un placer estar este ratillo de radio contigo. Hemos repasado muchas películas interesantes y las que vienen. Me da mucho miedo a mí también lo de Matrix 4, pero en cuanto yo esté para ver, pues habrá que hacer otro programa. Sí, podríamos
2: hacer un programa en directo, viéndolo. No sé, no sé yo no, de verdad, es, es un error, pero bueno, creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que todo hay que ordeñarlo hasta el final y, que lo que, y además dejar las historias como 20 años en barbecho para que la gente tenga ganas de recuperar dentro de 20 años. Y no sé, si es que la historia de Matrix nunca dio, para más de una película. Entonces pues ya para pa hacer una cuarta parte para el 2021-2022, pues ya tengo muy claro que no. Pero bueno, ojalá, ojalá nos equivoquemos y hayan dado con la tecla el, las hermanas Wachowski.
0: Keanu Reeves, el actor grunge. Muchísimas gracias, Ángel, por este ratito. Ten cuidado, por favor. Gracias a ti. Igualmente. Y tengo muchas ganas de verte, amigo. A ver si ya acabamos esta, esta locura que estamos viviendo. Eso sí, que el próximo programa lo podemos hacer cara a cara. Por favor, sea. sí. Un abrazo. Bueno, abrazo chao, chao. Nos vamos. Hoy un programa de mucha palabra y poca música, pero así somos en Bienvenido a los 90. Con Eyebreak de Dogstar nos despedimos. Cuidaros mucho. ¡Chao! <música>
1: Or is it history repeating too soon? All it wants is rushes in Makes itself my new best friend Is it safe? I don't know the tickets, so try to enjoy the show back to now Something strange within You're the flower in full my friend You're the story I can't wait to tell
3: ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.